0: Witaj, Maćku. Dzień dobry, Michale. Jak tam wakacyjna przerwa?
1: A dobrze generalnie. Znaczy, sporo zwiedziłem, sporo zobaczyłem. Odpocząłem, tak mi się wydaje, pomimo tego, że zespanie bywało różnie. Ale tak to no, jak najbardziej na plus.
0: Wydaje mi się, że będziemy wracać z dosyć ciekawymi filmami. No. Trafiliśmy na, na, na bardzo dobry moment, jeśli chodzi o kino. No i co, zdecydowaliśmy się zacząć od, od, od Shang-Chi, mm -hmm. legendy 10 pierścieni. Wydaje mi się, że fajnym początkiem tej rozmowy, którą chyba dzisiaj trochę dokończymy, jest ta nasza rozmowa o Black Widow mm -hmm. i o tym, jak ten film się przyjął. Bo to też była trochę dla nas platforma, taka, żeby porozmawiać generalnie o MCU. Jak, mhm. jak, jak te filmy po prostu najbliższe się zapowiadają. Shang-Chi, film, który wydaje mi się, że dużego hypu nie złapał. Znaczy dużego hypu nie złapał po pierwszych trailerach, generalnie wydaje mi się, że po Black Widow te oczekiwania były dosyć niskie. No i też nie ukrywajmy, Shang-Chi nie jest jakąś postacią z komiksów, która jest mega znana, nie? Nie, I nie, no jest to jest to...
1: zupełnie nowa tak naprawdę. Mhm. Dla szerokiego widza powiedzmy.
0: Więc, więc zawsze, zawsze jak w takim wypadku, wydaje mi się, że jest to staranie mimo wszystko, żeby te, te filmy jakby kompletnie wprowadzające w mainstream te postacie, żeby one się dobrze przyjęły. Takim, takim dużym sukcesem na przykład były Guardians of the Galaxy, nie? które teraz tak naprawdę mhm. dostają pełną jakby grę, która jest kompletnie o nich. nie? A tak, tak. też pod szczandarem MCU. No a wcześniej to jedynie co wychodziło, no to byli Avengersi, więc tutaj jakby to, że oni dostali ten swój własny spin-off, to też jest ciekawe. Ale abstrahując już od tej gry, coś o czym rozmawialiśmy ostatnio przy Black Widow to było to, że ten film jakby zapowiadał się. I, I rozpoczynał się ciekawiej niż ostatecznie, e, niż ota, niż ostatecznie no. wypadał, tak?
1: I to bardzo. No, ale niestety. Hmm,
0: wydawał się być takim e, bardziej filmem szpiegowskim na starcie, tak? Czymś, czymś takim z dosyć mocną intrygą, wręcz taką mroczną. A natomiast Czyli dostaliśmy... zaskakująco mocnym w ogóle. E, tak, 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 tak. Wchodzący w ogóle w historię Czarnej Wdowy, no, która... Mhm. Rzeczywiście ma, ma, ma trochę, nie? Jakby e, tych wydarzeń w życiu, od, od bycia szpiegiem jako dziecko przez te, przez te ich treningi i,
1: i, i całego. Tak, buchowanie. ale poza tym, żeby też im trochę w sumie ustanowić, bo problem na przykład z Black Widow na przestrzeni tych wszystkich filmów MCU był taki, że ona troszkę za każdym razem piła pisana inaczej po prostu e, i w sumie nie licząc Winter Soldiera, no i Infinity War i Endgame, no, przede wszystkim w sumie Endgame no to tak naprawdę nie miała za specjalnie jakichś takich ciekawych historii, jakby na przestrzeni tych filmów, albo czegoś co by ją jakoś specjalnie budowało. Mówię, nie licząc tak naprawdę tego zimowego żołnierza i de facto endgame, no to mało nie widzieliśmy i za każdym razem była troszkę inna.
0: Tak, tam czasem, czasem to były takie dosyć nieporadne próby wrzucania jakiegoś dodatkowego elementu do tej postaci tam. Angel chociażby Cron, pamiętamy romans z Brusem E, tak, który, znaczy, który był po prostu hintowany tak? tam nic do niczego nie doszło nie, nie, nie e, z, no tam z, jeszcze ta... był kwestia jakby mhm.
1: braku y, y, no, y, że, że nie może mieć dzieci mhm. e, ale to też o tym zapomniano bo to też było tak wprowadzone strasznie dziwnie wtedy
0: no tak e, jeśli chodzi o nasze podsumowanie chociaż zachęcam do, do wrócenia po prostu do tego odcinka i może rozpoczęcia od niego. Natomiast podsumowując, tak mniej więcej, tę naszą rozmowę, Black Widow do końca nam się nie spodobał. No nie. W najlepszym Nawet wypadku całkiem jest toś, mocno. całkiem mocno. Naj, w najlepszym <coughs> wypadku jest to po prostu średni film. Ale raczej plasuje się po prostu na, na tej gorszej części tak. filmów MCU, które po prostu zawiodły kompletnie. No i tutaj pojawia się Shang-Chi. Nie dużo hype'u przed samym filmem. A o dziwo bardzo
1: duży sukces finansowy.
0: A o dziwo bardzo duży sukces finansowy. I jakby historia, no, która właśnie ma wprowadzić tego Shang-Chi w całość tego świata. Coś, co zaczynam widzieć trochę w tych, tych w MCU teraz, i mhm. też patrzę na ten trailer chociażby nowego Spidermana, nie? Mhm. To, co zawsze mi się wydawało fajne w komiksach, to jest to, że to jest taka platforma do opowiadania wielu różnych historii, tak? Masz, masz czasem spin-offy i, i takie historie, które dzieją się w trochę innej rzeczywistości chociażby, tak? że Są jakieś różne timeline'y, w których te rzeczy się dzieją. Mhm. Ale generalnie ten świat żyje sobie swoim życiem i autorzy zawsze mieli tą opcję, żeby na przykład postać, którą sprawdzali w jakimś pojedynczym komiksie, tak? Mhm. Wprowadzić jako, jako, jako pełno, pełnoprawną adaptację i, i, i szukać jakiejś tej interpretacji w tej formie. No i mamy ten rozbudowany świat, gdzie na przykład wiesz, te takie wydarzenia jak Endgame chociażby, nie? Komiksowo, czy, 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 czy wiesz, czy Civil War, etc. One są gigantyczne, ze względu na to, że ten świat jest wielki, można czerpać z każdego miejsca. Um, wydaje mi się, że w tym momencie trochę już, um, już, no już nie mówiąc jakby o samym Infinity War i Endgame, tak? który był też taką dużą kulminacją. A, I tam rzeczywiście ilość postaci takich tak naprawdę drugoplanowych, nie? A, mm -hmm. to, jest, to jest niesamowite, że w takiej formie, jakiej udało się to zrobić, w ogóle udało się poprowadzić całą tą historię, tak? Że jakby te postaci tam nie, nie nikły A, do, do tego stopnia, żeby to niesamowicie jakoś bolało w oczy. A... No tak, znaczy
1: no były jakieś tam pojedyncze ten Doktor Strange, który trzyma wodę na przykład czy coś, ale
0: ale no, to były takie pojedyncze, pojedyncze te, no, tak wydaje mi się, że na skalę tego to było i tak Nie, 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 nie to bardzo wylicza. dobrze poszło, tak. A, no i tutaj mamy, wiesz, po raz kolejny wprowadzanie, y, rozbudowywanie tego świata i, i trochę, trochę też opcje na to, żeby te inne gatunki, y, gatunki filmowe trochę liznąć, tak, żeby opowiedzieć trochę inną formę historii. Mhm. Um, dużym, wydaje mi się, zawiedzeniem jest to, że Doktor Strange, który nam się zbliżał, z początku miał być trochę bardziej horrorem, niż chyba tak. ostatecznie będzie. Wiem, że tam znaczy, chyba detale jakieś nie? co do tego.
1: To jest tak, że w ogóle pierwsza część miała być już tak troszkę bardziej częściowo horrorowa. To się nie udało. Druga część miała być już o wiele bardziej w PG-13, ale nadal horrorem. Tak jakby nie ma co się zawodzić, że film ma mieć kategorię PG-13, co znaczy, że nie będzie straszny, bo jakby zupełnie to inaczej wygląda znaczy zaskakująco dużo rzeczy możesz wrzucić do tej kategorii tak naprawdę jeśli prze, przede wszystkim na przykład nie ma nie wiem przekleństw czy tony krwi ludzkiej czerwonej po prostu to to wszystko nadal może dostać PG-13 spokojnie i za to miał odpowiadać Scott Derrickson reżyser którego ja w sobie bardzo cenię jego Sinistera bo on nakręcił pierwszą część Sinistera to był cholernie dobry horror i piątą część Hellraiser'a, która była takim bardzo miłym odświeżeniem w ogóle dla serii i podejściem z trochę innej strony do tego wszystkiego. Ale on niestety rozstał się z projektem z powodu no powiedzmy różnic kreatywnych i troszkę chyba braku czasu. I do tego projektu został zaangażowany Sam Raimi, którego no ja sobie bardzo cenię, zawsze będzie gdzieś tam blisko mojego serducha. A, chociażby za serię y, y, Martwe Zło, za trylogię y, z Armią Ciemności jako tą trzecią częścią, y, czy te trzy na przykład Spidermeny chociażby. Mhm. A, problem jest taki, że on nic od czasów chyba, nie wiem, 2010 roku nie reżyserował, tylko po prostu był producentem. A, no i troszkę się właśnie obawiam, że, że ten film przestanie być takim właśnie, mm, przestanie mieć taki horrorowy sznyt, a stanie się takim po prostu poprawnym blockbusterem, bo o ile Sam Raimi w horrorze, czy w komedio horrorze, czy generalnie w kinie gatunkowym się naprawdę odnajduje, o tyle ten jego ostatni projekt, jaki reżyserował, to było oz wielki i potężny, coś takiego. I to był taki blockbuster od linijki po prostu zrobiony. Więc, więc trochę mhm. się boję pod tym względem. Więc tak, tak, obawy mam.
0: Jeśli, jeśli natomiast chodzi... Um o trailer do Spider-Mana, który teraz widzieliśmy, nie? Mhm. No to tutaj już, dlatego no jestem trochę zdziwiony tym, nie? Że, że, mhm. że, że nie ma tej potrzeby, czy chęci właśnie od, od strony studia, żeby eksplorować trochę bardziej te, te różne S gatunki filmowe, no bo oglądając na przykład trailer tego nowego Spider-Mana, on wydaje się być takim, takim dosyć sporym blockbusterem, gdzie, gdzie tak naprawdę sporo pojawia się tych takich ciekawych elementów, które były, były widoczne w pierwszym e, Doktorze Strange'u, nie? E, mm. Więc zastanawiam się, jak te w ogóle dwa filmy, które będą mogły w siebie, będą, będą się wyróżniać. E,
1: Wiesz co, to jest jeszcze może być ta kwestia, że to jest, owszem, Marvel, znaczy to jest w MCU, e, ale no przede wszystkim produkuje to Sony. Znaczy, e, Sony odpowiada za Spidermany, pamiętajmy, mm -hmm. bo jakby prawa do ekranizacji Spidermana i Marek ze Spider-Manem związanym należą generalnie do Sony. Oni po prostu mają ten deal z Disneyem, że Spider-Man jest częścią MCU. Więc może to też tego kwestia. Znaczy, w ogóle ten Spider-Man to też jest taki ciekawy case, bo przed pandemią jeszcze w życiu bym nie pomyślał, że będzie możliwe, żeby zaangażować jakby postacie, które są z jakichś starych na przykład uniwersów czy starych filmów, bo mamy tam Molinę, tak? który grał właśnie doktora Octopusa chociażby mhm. i wiemy, że się pojawia na pewno w tym nowym Spider-Manie, a to są spider y z początku lat 2000 właśnie sama Raimiego, więc do niedawna jeszcze w życiu bym nie przypuszczał, że będzie taka opcja w ogóle. Teraz są nawet plotki, że możliwe, że... Jamie Cox, o ile się pamiętam. Ten aktor w każdym razie, który grał Daredevila Netflixowego mm -hmm. pojawi się również w tym filmie. Głównie dlatego, że chyba facet nie potrafi kłamać. <głos> Troszkę mógł to zdradzić. I wiesz, wcześniej w życiu bym na przykład nie uwierzył, że coś takiego może się wydarzyć po prostu, ale biorąc pod uwagę jak wygląda już tak naprawdę obsada powiedzmy tego Spidermana uwierzę we wszystko absolutnie, że będzie ten aktor właśnie grał Devila w MCU na przykład.
0: No, jestem ciekawy. W sensie naj, najsmutniejsze wydaje mi się w tym całym, w tych wszystkich plotkach, które się działy i tych pytaniach, które no bo to oczywiście jakby od razu było milion pytań do aktorów, nie? Wyciągnięcie jakiejś informacji co do tego, jaka, jak, jak te najbliższe filmy MCU będą wyglądać, to jest złoto, nie? Mhm. Um, i też to z nami mnie najbardziej bawi, to są te pytania do Andrew Garfielda, nie? Czy tam, No Ta. ty też się tam gdzieś coś masz pojawić? Ja, to cały czas odpowiada tym ludziom. Nie no, niestety nie.
1: <śmiech> Ale kim jakby on się pojawił, to ja we wszystko aktualnie już chyba uwierzę, bo to autentycznie. Jesteśmy w, w tak dziwnej rzeczywistości obecnie, że mówię, sam fakt pojawienia się Moliny jako doktora Oktopusa chociażby to już było coś w co w życiu bym nie uwierzył jak pojawi się Jamie Cox w roli mam nadzieję, że nie przekręcę nazwiska w roli znowu Daredevila to też będzie coś dziwnego, bo normalnie w życiu byś nie pomyślał, że Disneyowi zależy żeby aktor, który jest znany z roli na innej platformie streamingowej konkurencyjnej pojawił się w ich filmie na przykład, tak? No... Charlie Cox. Tutaj. Charlie Cox, nie Jamie Fox, Cox, sorry, Charlie mhm. Cox. Um, no, więc y, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. Y, znaczy, nie y, wiem. To by było super. Ja, ja, ja akurat... Y, Czy Ja tak trochę jak... się jaram na to, że to jest takie w ogóle The Best Of, bo tam jeszcze ta bomba chociażby go, y, Goblina pojawiała się tak, w trailerze tak, tak, Spidermana. Troszkę się boję, że zapomną o Spidermanie w tym wszystkim, ale póki co Sony ma dobry track record z, ze Spider-Manem Toma Hollandę. Jakby Te dwie części obie zostały przyjęte dobrze.
0: Pierwsza no druga, jest moim zdaniem mm.
1: niezła, druga jest moim zdaniem dużo lepsza. Dużo lepsza, Więc tak. Naprawdę, naprawdę czekam, tak szczerze mówiąc.
0: Ja, ja też powiem Ci, że akurat jeśli chodzi o te seriale Netflixowe, które tam wychodziły, mm -hmm. Jessica Jones miała chyba na jednej na najbardziej potencjał, jak się, jak się tylko zaczynała, na to, że będzie najciekawszym z tych seriali. Wiemy, że no Luke Cage wyszedł tak średnio, Iron Fist to jest kompletna poroźka. No. I o Iron Fist też warto może porozmawiać, bo wydaje mi się, że są pewne aspekty, w których Iron Fist jako serial nawet w takiej formie adaptacji wiesz, tak nawet kulturowej po prostu nie wyszedł, a Shang-Chi wychodzi super. Mhm. Um, Natomiast ja, ja, ja akurat uważam tą trylogię Daredevilas De za dosyć ciekawą. Nie? Nawet jeśli ona tam już miała w złoty i upadki, to... Um... Ja
1: nie zobaczyłem nigdy trzeciej serii, bo ta wie, druga troszkę odrzucała. No druga bo wydaje mi się, że była tych, ale... słyszałem, że trzecia jest bardzo dobra.
0: Tak, tak, tak. I, i to jest taki powrót do korzeni, więc jako całość, jako trylogia wydaje mi się najciekawszym z tych seriali, więc jeśli oni mm. mieli, wiesz, wrzuci go z powrotem do tego uniwersum i miałby się gdzieś tam pojawić, to jak najfajniej.
1: No gdy gdyby um. jeszcze Kingpin pojawił się, nie pamiętam mm. z nazwiska tego aktora, ale on był fenomenalnym Kingpinem. O
0: tak, 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 tak. No tutaj dużo, zwłaszcza ten pierwszy sezon, to duża, duża część tego to, dlaczego ten serial był taki fajny, to właśnie był ten tych tak i to że mm -hmm. ten kingpin był King, King, kingpin był po prostu dosłownym um, przeciwieństwem Daredevil'a tak w tym jak, jak postępowali nie mm. Mm -hmm. więc te konflikty były ciekawe um, natomiast wracając do Shang-Chi um, mam tę historię ciekawy case.
1: ciekawy case moim zdaniem um, bo wiesz czemu tak się wtrącę bo jak dla mnie to jest um... Chyba w sumie może pierwszy taki film MCU, gdzie gdyby nie było wrzuconych tych niektórych kamio, mam wrażenie, troszkę w ogóle na siłę, ale gdyby nie było ich wrzuconych, to, to tak naprawdę to byłby film, który bardzo dobrze by działał jako standalone po prostu. Mhm. Co wydaje mi się, że w całej tej formule MCU i, i w tym, jak jakby te filmy się prezentują, a od ich poziomu, Generalnie się nie zdarza, że jednak to połączenie z MCU jest zazwyczaj było całkiem silne po prostu. Tutaj mam wrażenie, że jest to film, który mocno w sumie stoi tak naprawdę na swoich nogach i jest, dzieje się gdzieś tak jakby na obrzeżach tego MCU.
0: Coś, co mi pierwsze przychodzi na myśl, no to Guardians of the Galaxy, tak? Które też wydaje mi się, że na początku trochę bardziej zaczęły się jako standalone, W sensie nie, nie wiem, czy aż taka duża była tam potrzeba, żeby później łączyć tą historię z Avengersami i z całością tak jak Ale wiesz, miałeś tam prowadzone. chociażby
1: Infinity Stone 1.
0: A no tak, tak, w tym kontekście tak. No ale no to jedno, jedno coś takiego, można coś innego tak jakby zamienić, nie? To w się sensie był sens nadawanie tego. No, ale tak no to jest pierwsze moje skojarzenie, które ma. Uh -huh, uh -huh. Mm, tak, i wiesz co, to co najbardziej, może zaczniemy też, mm, nie wydaje mi się, że mm, musimy się tutaj bardzo skupiać na samej historii, tutaj może pewne aspekty przy okazji jakby omawiania postaci przyjdziemy, nie? Uh -huh. Ale to co na pewno od razu trzeba zaznaczyć, jeśli chodzi o ten film, to, że mm, niesamowicie dużo serca i takiego respektu zostało wrzucone w e, w wrzucenie tej chińskiej kultury, która tutaj jest, jakby przedstawiona. Nie? Mm -hmm. I jeśli chodzi o mitologię, i takie mityczne postaci, które tam są przedstawione, tak. I jeśli chodzi o sam język. Ten film, jakby dla mnie, to jest niesamowite, że właśnie ten film nie, nie, nie robi tego, co może by zrobiła większa część filmów MCU, czyli to nie jest tak, że wszystkie postacie, które, które są z skin, mówią po prostu. Po prostu cały czas po angielsku, tak? Tylko ten chiński się normalnie pojawia w tym filmie. Mm -hmm. um, wydaje mi się, i może do tego też przejdziemy, pewnie będziemy trochę więcej niż ja do powiedzenia na ten temat, ale e, jeśli chodzi o, mm, o filmy, tak? Jakby mm -hmm. z, je, Jeśli chodzi o chińską kinematografię, e, to też jest tutaj dużo nawiązań. A, mm -hmm. e, i, 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 I to jest coś, na czym fajnie ten film. E, to jest, wydaje mi się, fajna podstawa dla tego filmu, bo coś, co dla mnie jest właśnie fajne i od tego trochę zaczęliśmy, nie? Dzisiaj. Coś, co, co jest dla mnie fajne, jeśli chodzi o MCU, to jest właśnie ta możliwość przedstawienia jakiejś formy, formy filmu, tak? Jakiegoś gatunku filmowego, czy, czy jakiejś czy jakieś, jakieś kultury, która, która w filmie też w jakiejś formie jest przedstawiana, tak? Po prostu wykorzystanie tego uniwersum tak? do dodania czegoś nowego, co jest w jakiś sposób wyjątkowe. Mhm. I tutaj, jeśli chodzi o, o na przykład walki, które się pojawiają w tym filmie, to one mają piękną choreografię. Oj, Wiele z nich no naprawdę to są, to wygląda jak taniec, tak? I jak sobie, jak sobie myślimy o jakichś takich właśnie filmach, które, które mocno są inspirowane, czy w ogóle jakby z pochodzenia, tak jakby były produkowane w Chinach, tak? No to, to też jest ta pierwsza rzecz, która się pojawia. To jest właśnie ta, sztuki walki w formie hmm. takiej choreografii, które są po prostu... Ja
1: bym to nawet podzielił, bo ten film też... <śmiech> Shang-Chi też mocno sam w sobie wydaje mi się dzieli się na takie dwa przede wszystkim gatunki filmowe chińskie. Jeden to, to są filmy Usha. Mogę tego nie wymawiać 100% poprawnie, ale tak mniej więcej to się czyta. To są takie filmy właśnie, które mocno koncentrują się na na, na, na przykład chi bohatera. Na tym, że ten walka to jest przede wszystkim właśnie balet i sposób ekspresji swoich emocji. I tutaj możemy podać na przykład dom, dom latających sztyletów, czy przyczajony te ukryty smog. Gdzie ten budżet nawet nie musi być wysoki. W domu latających ślientów widzisz, że na przykład te miecze to są jakieś kumowe i tak dalej, ale liczy się przede wszystkim to wszystko, co jest wokół. Ten, ten cudowny po prostu taniec, a nie walka, tak? Ten, ten, ten balet, właśnie. Czy silne takie połączenie, ja to zawsze odczytywałem, takie połączenie z naturą, powiedzmy, tak? Gdzie mamy właśnie walkę, która współgra z jakimiś na przykład siłami natury, gdzie dużo zależy od y, chi bohatera, także że im więcej jest w stanie y, y, tak naprawdę osiągnąć, to znaczy, że tym, tym lepiej to jego chi wewnątrz jego samego po prostu przepływa i tutaj możemy na przykład to dostrzec y, w jednej z tych walk otwierających, gdzie y, y, ojciec y, głównego bohatera y, ojciec Shang-Chi grany przez y, Tona Younga w ogóle fenomenalnego aktora e, walczy ze, ze swoją po prostu przyszłą żoną tak I, mhm. i to jest totalnie balet i jakby to co jest tam najważniejsze to e, więź emocjonalna jaka się między nimi e, rodzi tak naprawdę e, zresztą to jest scena praktycznie żywcem wyjęcia sprzeczajonego tygrysa ukrytego smoka, gdzie mhm. mamy bardzo podobną e, sytuację gdzie mamy właśnie te spojrzenie na te twarze, gdzie to tak wszystko płynie wręcz. To, to po prostu jest takie bardzo płynne, jakby rzeka, nie? która po prostu sobie płynie. I po prostu czujemy to, jak między nimi rodzi się podczas tej walki pewnego rodzaju więź. Jest to pięknie po prostu zobrazowane tutaj. A takim drugim gatunkiem, ja to zawsze nazywam tak to po potocznie... To zanim,
0: zanim, zanim hmm. przejdziemy jeszcze do tego. Ta, to, co jeszcze bym dodał, no to um, od razu w tej walce między nimi, tak, widzimy takie jakby zalążki ich osobowości, tak? jakimi, jakimi oni są osobami, tak? Mamy, e, mamy tego ojca, który, m, który w tej walce jest dość taki agresywny, bezpośredni, mm. tak? Dużo jest pięści i ta pięść to też jest taki motyw, który się później pojawia. E, no i mamy jego matkę, tak? która, mm. e, która bardziej, e, której, której ta sztuka walki dużo bardziej przypomina właśnie taki balet. E, jest taka delikatna, z gracją,
1: Współpraca po prostu z siłami natury.
0: Tak, 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 tak. I, I to też się przejawia jakby później w ich osobowości, tym, jak podchodzą do rozwiązywania
1: problemów, tak, chociażby. Czy mm -hmm. e, Przy tym Drugi. E, mm -hmm. bardzo ładnie się uzupełniają po prostu.
0: Tak, tak, tak. A, e, w no i tutaj, no to już może później do tego wrócę. No, tutaj wracamy mm -hmm. i mamy, prawda, Shang-Chi, który jest. Tak, tak scenem Obojka. I to też ma swój ważny, ważny motyw. W tym. E, no dobra, a, drugi rodzaj A
1: drugi, drugi rodzaj filmów, ja to zawsze potocznie nazywam e, filmy z Rzekim Chanem. E, mm -hmm. Czyli e, filmy, które e, skupiają się na o wiele bardziej e, fizyczności e, w tych walkach, e, ale z minimalnymi elementami na przykład komedii i z dużymi elementami wykorzystywania otoczenia w mhm. bardzo, bardzo y, różny sposób, tak, i na przykład ubioru. I tutaj możemy to zaobserwować chociażby w tej walce, która jest w ogóle fenomenalna, w walce w autobusie mhm. między Shang-Chi a, a zbirami tymi, co, które jego ojciec z jakby, żeby zdobyli ten y, jego wisiorek. Więc mamy tutaj dwie takie bardzo, i, bardzo istotne elementy kina, po prostu kina chińskiego, y, które są wplecione do, do tego blockbustera ze strony MCU jest to cholernie ciekawe, bo ja e, przed Black Widow cał, no generalnie bardzo czekałem na Shang-Chi, e, bo właśnie liczyłem, że to będzie film, który będzie nawiązywał e, w dużej mierze do, e, do filmów w Usza chociażby e, i że skupimy się przede wszystkim właśnie na tych walkach i, i na tym, że te walki służą po prostu w, kim, w tym kinie do... E, opowiadania tak naprawdę, wyrażania emocji między bohaterami i ich relacji. A potem przyszła Black Widow i zacząłem się bać o te kolejne filmy MCU i zresztą przy Black Widow stwierdziłem, że ja w sumie za specjalnie już chyba nie czekam na, na filmy MCU i przyszedłem na ten film no i kurczę, bardzo mi zaskoczył, znaczy dla mnie to już jest jakby topka MCU to, to już jest ten film, który jeśli miałbym robić jakiś taki swój ranking, to gdzieś w, bliżej jedynki bym umieścił, niż bliżej, bliżej tych ostatnich miejsc. No i to są te dwa rodzaje kina właśnie, które w dużej mierze się, się przeplatają. Strasznie mi się to podoba, że to jest wydaje się to całkiem naturalne po prostu tutaj. Znaczy, że są te dwa częściowo mamy dwa troszkę inne światy, które w jakiś sposób się zazębiają. Wydaje mi się, że główne zazębiają się przez postacie. Chociażby postać właśnie matki jest, jest tym jakby e, tym pomostem między tym jednym, e, tym światem e, bardziej brutalnym, e, który prezentuje właśnie e, Tony Leung, e, i a, a tym światem bardziej e, mistycznym nazwijmy to, tak? gdzie, gdzie jest to silne połączenie z naturą i, i wchodzą te różnego rodzaju właśnie e, smoki niesmoki e, Magia przedstawiana właśnie w formie chi i tym podobne, więc jest to cholernie ciekawe, moim zdaniem. Mm
0: -hmm. ym, I no tak, jak mówię, no dla mnie to jest taka mega duża baza tego filmu, nie? W sensie ten film a, zyskuje a, i, i, i zdecydowanie ym, ja, ja też trochę tak, ym, tak szukałem trochę gdzieś tam po, po znajomych, czy po jakichś, wiesz jakichś opiniach od strony osób, które może trochę bliżej są wiesz, kultury po prostu chińskiej samej mm -hmm. w sobie, nie? Jak, jak oni reagują po prostu na ten film, jak, jak, jeśli chodzi o to nawiązanie i tak dalej i generalnie e, no, trafiłem na to samo, tak, żeby to dosyć pozytywne po prostu.
1: Tak. Że ten to... respekt po prostu
0: został oddany.
1: W odróżnieniu od Mulan na przykład Live Action, która została mocno zjechana tam
0: e, tak. za to tak. wszystko. E, więc to jest super. No to jest jakby to jest moment, w którym takie filmy jak właśnie Shang-Chi wydaje mi się, że trochę udowodniają, że, że pomimo tego, że to MCU swoimi prawami trochę się trzyma tak, i że jest to jakaś inna forma kinematografii, która, która, która powstała w tym, w tym XXI wieku. Tak? No i
1: ma troszkę wady generalnie MCU, do których pewnie jeszcze przejdziemy.
0: Na pewno, tak. Że, że mimo wszystko jest to fajna platforma na, na robienie dobrych filmów i robienie filmów, które mają jakiś cel same w sobie, tak? Jakby nie są, nie są po prostu kolejną częścią wiesz, tej historii, która gdzieś tam sobie idzie, mm -hmm. tylko są po prostu kolejnym kawałkiem, kolejnym puzzlem po prostu całego tego świata, który jest tworzony tak, I ta się... narracja mi się podoba dużo bardziej.
1: To jest, to jest coś, co, co ja zawsze uważałem o MCU, znaczy uważałem, że to jest w ogóle strasznie ciekawa platforma, żeby pokazać różne, różnego rodzaju po prostu kino, albo gdzie możesz dużo eksperymentować. Bo w ogóle kino super bohaterskie, to wydaje mi się, że to też jest takie płótno, na którym możesz bardzo dużo rzeczy namalować. Udowodnił nam to na przykład, jeśli chodzi o MCU, Winter Soldier, który romansował dosyć silnie z kinem szpiegowskim po prostu. Zresztą obecność Roberta Redforda też dużo o tym mówi. Pokazało nam trochę to Guardians of the Galaxy, które romansowało z tymi wszystkimi... Podróbkami gwiezdnych wojen, tym fantazy w kosmosie. Czy na przykład pokazał nam to Logan, tak? Gdzie pokazano, że w kinie super można zrobić bardzo ciekawy po prostu western w tym wszystkim. Więc, czy nawet Joker, którego nie jestem fanem, ale powiedzmy, znaczy, no jest to de facto historia, ale powiedzmy, że, że wiesz, że to też był taki moment, gdzie można było pokazać, że kino superbohaterskie to nie znaczy, że to są tylko, nie wiem, faceci w spandeksie, którzy biegają tak i jest promień w niebo, tylko mm -hmm. to jest naprawdę jakby szeroki spektrum, gdzie można dużo rzeczy zawrzeć. I, i, I to był troszkę, wydaje mi się, może też mój zarzut do tych ostatnich filmów MCU, znaczy mało eksperymentowały wewnątrz. I, i, jeśli spojrzymy na przykład na filmy, które o których się najczęściej mówi w kontekście jakby tej, tych najlepszych filmów w MCU, to mamy Guardiansów, mamy właśnie Winter Soldier'a, y, mamy y, Thor Ragnarok, y, mamy Civil War, y, ale to są filmy, które generalnie stosunkowo już całkiem dawno wyszły, w sensie, no one w większości chyba były wszystkie w tej drugiej fazie, tak, może na początku trzeciej. Y, mm -hmm. I od dłuższego czasu wychodziły jednak filmy, które były no, bardzo, bardzo podobne, tak, no, albo były takimi troszkę klasycznymi origin storami, jak na przykład e, Dr. Strange pierwszy, który był perfekcyjnym origin story, ale był origin story. E, zrobionym idealnie, ale wydaje mi się, że po prostu już na lata, na które wyszedł, to było troszkę za mało. Chociaż nie powiem te efekty, to się super oglądało w kinie, e, ale jeśli na przykład wracasz do tego filmu, no to czujesz po prostu um, troszkę wyczerpanie materiału.
0: No tak, i stąd też wydaje mi się, że aż pojawiły się te, te gorsze filmy do MCU, jak Ant-Man and the Wasp na przykład. Tak, jest, tak. tak. Jest taki film, który nie wiem, po co za bardzo istnieje tak, od wprowadzenia tych postaci, nie?
1: Tak, czy, czy Black Widow po prostu? Znaczy, wiemy po co Ant-Man and the Wasp istniał, to jest case trochę Iron Man 2. Czyli musimy wprowadzić coś, co będzie potrzebne w innych filmach, mm -hmm. i troszkę nie wiemy jak. Coś dziwne, bo się wydawało, że MCU jakby jest już w stanie wprowadzać te rzeczy i przy okazji robić też niezłe filmy, a było takie to potknięcie. No i pojawia się jeszcze to Black Widow, tak, które no, zawiodło dosyć mocno. Mhm.
0: Nic, hmm. nic w zasadzie nie miało do zaoferowania, oprócz tak. po prostu bycia takim takim przycinkiem. To jest chyba najgorsze I, i to jest film, który właśnie w zasadzie od, do, do którego najbardziej się odnosi ta krytyka, nie? co do, co do całego MCU, tak, że jakby te
1: filmy ostatnio, nie tak, mhm.
0: nie mają po prostu jakiegoś, nie mają na czym stać same w sobie.
1: Um. I teraz wierzę właśnie Shang-Chi, tak? Czyli coś, co cholernie ciekawie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa kontra w stosunku właśnie do Black Widow, bo to są filmy, które wyszły stosunkowo blisko siebie. I możemy zobaczyć po prostu, jak duży jest przeskok między jednym a drugim. Skupmy się na przykład na postaciach. Ja chciałbym na przykład zacząć w ogóle od, od, post, od no, głównego hatera, tak? Od, od Shang-Chi, granego przez Simuliu, którego przyznam się bezbicie nie kojarzę za specjalnie z, jeśli chodzi z innych o... po prostu produkcji.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o jego jakieś tam wcześniejsze właśnie produkcje, czy wcześniejszą gra aktorską, on głównie pojawiał się w jakichś serialach, mhm. a w kilku filmach, raczej jako postać drugoplanowa, czasem po prostu... Albo dalsza pewnie. Albo no. nawet dalsza, tak? Gdzieś tam jako... Jak sobie przyjrzymy jego historię, no tam jest na przykład, tutaj grał śmieciarza, a tutaj grał jakiegoś tam porucznika, tak? który w Aha. ogóle był bez imienia. A więc, więc wydaje mi się, że to jest chyba taki pierwszy jego większy film, tak naprawdę.
1: Jest to postać, która jest bardzo miłym odświeżeniem dla postaci w MCU w ogóle, tych głównych, znaczy... Jak sobie troszkę spojrzymy na to, jak, są, jak były pisane dotychczas te postacie w MCU, były pisane zaskakująco podobnie, jeśli chodzi o sam charakter. Eee, wiesz, troszkę taki te cynizm, taki troszkę e, duży e, duże dziecko, tak e, taki śmieszek, taki ten, no, troszkę, żeby były w miarę podobne do donego Starka generalnie. Ehm, i mamy tu postać, która jest zupełnie inna, znaczy to jest po prostu ten good guy, e, strasznie mi przypominał, wiesz kogo? Tobiego Maguire'a ze spiderder-Manów. Znaczy Aha. jego Petera Parkera. Jest bardzo podobny. Nie jest może tak... Um, um, nie jest taką pierdołą, jak, jak Peter Parker wykonano Tobiego Maguire'a. Ale jeśli chodzi o na przykład charakter, to, to jest naprawdę taki poczciwy po prostu chłopak z sąsiedztwa. To jest mhm. totalnie właśnie podobna postać do, do, do tego, jak spider man pisany w trylogii Samurai Miego. Um. Jest to super odświeżenie. Znaczy w końcu mamy troszkę inną postać, tak, która z tych nowych, które zostały wprowadzone w MCU w ostatnim czasie, ta dla mnie się cholernie wybija. Znaczy no bo jest przede wszystkim inna. Jest jego motywacja, jego jakieś demony, rzeczy z którymi on się musi zmierzyć. To wszystko jest bardzo ładnie tutaj przedstawione i nie mam poczucia, że to jest jakoś na siłę niektóre rzeczy robione, tak? Czy jego decyzje są robione w jakiś sposób na siłę. I tak, wydaje jest... mi się, że jest, no. taki,
0: jest taki scenariusz, w którym ta postać, no bo tutaj mamy historię, w której jego ojciec trochę szkolił go na takiego asesyna, tak? Mm -hmm. I, I tutaj też jest część historii, z którą on się boryka, bo, bo rzeczywiście odebrał komuś życie. Um, i, I to była motywacja, żeby stamtąd uciec, nie? Ale wiesz, jest, jest wersja tej historii, w której, nie wiem, on nagle zostaje... Tym właśnie gościem, który wiesz, jest jakimś bokserem, który gdzieś tam w jakichś podziemnych tak. ringach, nie? Wiesz, po, po godzinach gdzieś tam się Tak, tak, wiesz, znaczy, no gdzieś tam, no nie wiem, myślę sobie, że tylko pojawia się zero, nie? I pojawia się sub Zero, nie. I... I no. sub -Zero, nie? Tak. A tutaj, tutaj on sobie po prostu kontynuuje to swoje życie spokojne w jakiejś formie. Nie jest, nie, jest, nie jest takim gościem, który gdzieś tam ma jakieś wielkie ambicje na ten. Zresztą jest fajnie ta pierwsza scena, w której się tak. też zaczyna upierać w garnitur i okazuje się, że jest tym takim. Przy,
1: ale wiesz, pod jakiś hotel, czy po coś przyjeżdża, tak, po prostu jakieś tak. super auto, wysiada i to inny Siada, facet, a on jest tak tym, który gość. parkuje.
0: Tak, tak. Ten gość parkuje w samochody w tym fotelu. Eee, świetna, świetna akcja. Mi się na przykład Tomak kojarzy z filmami z Jackie Chanem. Tam często jest ten taki motyw odwrócenia trochę tego, nie? Mm. Gdzie, on, e, gdzie on wchodzi w ten na przykład świat trochę, trochę wyższych elit, czy gdzieś właśnie, no tak e, jest to trochę komicznie, zawsze robiłem jako punchline, ale z drugiej strony no e, po prostu jest taką podciwą osobą, nie jakoś nie, nie szuka
1: jakiegoś no więcej po prostu. Te nie? amerykańskie często filmy, w których on uczestniczył, częściowo takie były, mm -hmm. bo te chińskie mamy film na przykład, który się chyba policyjna opowieść, i, no to było wiele taki um, poważniejszy film, nazwijmy to. Ale, <laughs> um, ale tak, no, ta to, to postać jest jakby super napisana i wydaje mi się, że ona jest bardzo konsekwentna. Jakby y, tą taką kon konsekwencją y, wydawało mi się to, że y, kiedy pojechał, żeby odnaleźć tą swoją siostrę um, i dowiedział się jakby co, co się z nią działo i tak dalej, jest ta walka, w której on generalnie nie bije. Nie, nie, nie chce się z nią bić, on chce z nią przede wszystkim porozmawiać mhm. a ona jakby poprzez tą walkę mu wyciska wszystko to, że on po prostu wiesz ją zostawił i potem to do niego dociera i mamy to nawet nawet tą końcową scenę gdzie ona mówi, żeby on, on ją puścił po prostu i szedł tam walczyć z tym potworem rodem z jakiegoś Lovecrafta czy coś a on mówi, że nie tym razem nie puści, że jakby Widać, że to, że on zorientował się po prostu, co tak naprawdę, jak to mogło wyglądać z innej perspektywy, tak? jak ją to dotknęło i co on zrobił. To są jakieś demony, które też go częściowo po prostu um, goniły na swój sposób. Albo scena konfrontacji z ojcem, gdzie w końcu wyrzuca to wszystko, tak, e, co, co po prostu uważał, a tak to przede wszystkim po prostu się go bał. Um, i jest to kurczę, fajnie napisana postać pod tym względem kolejna postać, mamy postać na przykład graną przez Aquafinę, tą jego przyjaciółkę mm
0: -hmm. Katie. Mm -hmm.
1: kurczę, w sensie ta ich relacja totalnie gra, znaczy ja całkowicie uwierzyłem w to, że to są po prostu osoby, które znają się od lat i są bardzo po prostu dobrymi przyjaciółmi i strasznie się cieszę że nie został tu wrzucony na siłę jakiś durny wątek romantyczny w stylu, nie wiem, pierwszego Tora, czy Halka, czy w ogóle w większości mm -hmm. tych filmów MCU, tak, jak wychodziły. Tylko tutaj jest po prostu naprawdę taka czysta relacja kumpelska i ona jest tak dobrze przedstawiona. Już parę scen, nawet tych pierwszych, z tą jazdą, jak on tam odbiera ją z domu, je tam z nimi obiad, tak. Widać też w ogóle jego charakter, tak, gdzie tam, wiesz, idzie po sobie tam, chce po sobie pozmywać, tutaj ucałuje tą babcie, tak. Widać jakby to poszanowanie wszystko podem oni tam jeżdżą jak ona jeździ tym autem i tak dalej jak idą tam do tego klubu się napić e, i śpiewać mhm. karaoke no totalnie to wszystko kupujesz po prostu i rozumiesz dlaczego ta postać postanawia jechać z nim na przykład, tak? że pomimo wszystkiego, że została trochę wrzucona w, nagle w rzeczywistość stylu o ten typ y, bije się jak jakiś, nie wiem y, nie gość właśnie jak Jackie Chan tylko, że nie w filmie y, i, I w ogóle jego ojciec jest właścicielem jakiegoś tam wielkiego imperium, ma ponad tysiąc lat czy coś, on jest to wszystko wrzucona, ale najważniejszą tą rzeczą jest takie, że no przyjrzą się coś zrobi na pewno, nie? Muszę z nim pojechać <laughs> po prostu na tej tak. zasadzie.
0: Nie, to jest super, bo znaczy dla mnie te, te już takie motywy z tych wcześniejszych filmów MCU już po prostu, one są już takie nawet nie smaczne trochę, nie? W sensie kulturowym, takie no fajnie, mamy tutaj super bohatera no to dajmy mu jeszcze laskę. Nie, niech będzie jako tak, ta postać tak. drugoplanowa, która niespecjalnie cokolwiek wnosi, no, ten pierwszy tor na przykład gdzieś tam mhm.
1: czy, czy no, no w ogóle ma masę, żeby... Ant-Man naprawdę, w sensie no poza Iron Manem to autentycznie te wszystkie romantyczne relacje nie, nie wychodziły po prostu w tych filmach mhm. Bo w żadnym i, z nich um... de facto nie liczę Spidermana, tego nowego ale no dopiero też się rozwija. Um, więc tutaj mamy po prostu ten wątek, że to są przede wszystkim e, przyjaciele po prostu i to czuć. Mm -hmm. i Ja na przykład bałem się o postać Akwafiny, bo ja się bałem, że to będzie ten klasyczny komik relief um, i ta postać, jakby z której perspektywy my częściowo też poznajemy ten świat, tak? Um, bardzo często po prostu w filmach y, musi być jakaś ta postać, która też z nami to poznaje, żeby uniknąć jakiejś takiej durnej ekspozycji. Um. I, i, I nie skończyła ta postać w ten sposób. Znaczy, jasne, jest czasem comic reliefem, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle spójne z jej charakterem, że ona jest all over the place po prostu. Zawsze. Ale czujemy po prostu to, że ona martwi się o naszego głównego bohatera. Jest ta scena, kiedy on jej się przyznaje, że on faktycznie tam kogoś zabił. Mhm. i wiemy, że gdyby to był ten klasyczny comic relief, jakiś Red Guardian czy coś, to byłaby ta scena, w której ona zaczęłaby śmieszkować, żeby go jakoś tak pocieszyć, a widzimy, że ona po prostu czuje ciężar jaki po prostu Shang-Chi odczuwa, związany z tym, że, że jakby dokonał tego morderstwa mhm. i nie jest to przemienione w jakiś wiesz, głupi żart MCU, tak, żeby zluzować stonu czy coś, tylko autentycznie ona po prostu ma być tam jego oparcie, tak? tak a a plus, nie, że musi... Nosi... No.
0: widać, że oni wychodzą z podobnego miejsca, nie? No bo coś, coś, co nam już na początku film jakby pokazuje przez tą, przez tych dwójkę znaczy dwójkę znajomych, przez tą znajomą, tak? Która, mm. która gdzieś tam ze swoim facetem przechodzi do tego baru, Um, ano zwracajmy uwagę na to, że oni jakby trochę już są zamknięci w tej, w tej jednej pracy, w której, w której są od dawna, że w sumie skończyli dobre studia, mogliby robić coś więcej, mm -hmm. a tak trochę są zamknięci w tym, no ale poznając te postacie, mniej więcej wiemy skąd to się bierze, tak? Mm -hmm. e, i, te, I te wątki przechodzą przez ten film. Jak no, myślę sobie o tej postaci, właśnie Shang-Chi czy Shona, tak? gdzie tak, tak się przedstawia na początku. A tak, tak, raz. Uh -huh. um, no, to on wydaje mi się, że to w jakiś sposób teraz żyje jest z jednej strony bardziej związane z tym, że z, z jego matką, tak, i z takim, z takim przyziemnym życiem, A, mhm. i tym, że, no, no wiesz, jego ojciec, mamy tutaj postać jego ojca, który jest gdzieś tam ponad le, tysiącletnim, wiesz, wojownikiem, który stworzył jakieś swoje imperium, tak naprawdę, mhm. A, i, i widzi jakby jakieś takie, może negatywne skutki tego, co nie do mhm. czego to doprowadziło. Widzi to, że na przykład w pewien sposób przez tej jego przewinienia e, zginęła jego matka, tak? E, mhm. Więc on wybiera jakąś taką formę po prostu przyziemnego życia, gdzie po prostu skupia się na tej przyziemności nie? Mhm. E, no i mamy postać Aquafi e, graną przez Akłafinę, czyli Katie, czyli, e, czyli dziewczynę, która wydaje się trochę bać ryzykować i nie czuje, wiesz... E...
1: Tak, ten jest ten wątek, że ona e, generalnie jest całkiem dobra, w wielu rzeczach, ale nigdy nie idzie 100% w zrobienie czegoś, tylko odpuszcza.
0: Tak, by, bycie zdecydowane, właśnie branie trochę swojego losu, tak, jakby swoje ręce, e, to jest coś, z czymś ma problem, więc i też przez całość tego filmu ma ten, tą swoją okazję na odnalezienie tego i odnalezienie siebie. Mhm. E, coś, co jest fajnym, fajnym smaczkiem w postaci Katie, e, to jest to, że wiesz, e, ona tak samo, e, wiesz, e, jest, jeśli chodzi o pochodzenie, no to jest wiesz, Chinese American, tak, mm. jest, jest gdzieś tam z rodziny imigrantów, natomiast wiesz, nie jest bardzo blisko złączona z tą kulturą, tak, no i to się mm. pojawia w tym, że ona niespecjalnie na przykład mówi po chińsku, tak, tak, tak. Nie, nie ma takiej łatwości z tym językiem, bo, no bo po prostu nie ma takiej potrzeby i jest jakby stuprocentowo stuprocentowa, raczej czuję się, wiesz, amerykanką po prostu, nie? Mhm. I, I dla mnie to jest też ciekawe, bo znaczy fajny jest ten motyw po prostu z realistycznym przedstawieniem, tak? Że to nie jest tak, że zawsze to, skąd pochodzimy, nas kompletnie definiuje. Mhm. I, I wydaje mi się, że fajne jest dla niej odnajdywanie tej właśnie części swojej historii, czy historii przodków, wiesz, tego, tej, tej całej kultury, jako część tego też odnajdywania siebie w jakimś stopniu. To jest super tak. zrobione, jak na postać drugoplanową, a to jest poprowadzone bardzo tak, fajnie.
1: No, zresztą w ogóle wydaje mi się, że to takie dziedzictwo kulturowe też jest całkiem istotne w tym filmie. Znaczy, yy, owszem, ma, mamy wątek, że jakby to nie powinno być tylko to, co ci definiuje, yy, ale to jest też coś, co na ciebie wpływa. Mhm. Yy, tak mi się wydaje po prostu, że, że jest to istotny motyw yy, w postaci właśnie ojca Shang-Chi i matki, gdzie on na końcu powiedzmy, łączy troszkę te dwie strony, tak? Łączy tak. Też, też częściowo właśnie to swoje dziedzictwo kulturowe, tak? Mamy motyw właśnie, wiesz, tej zgody z naturą i motyw tych pierścieni. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem istotne też częściowo. Mamy postać tej babci właśnie, Katie, która jest tym, tym takim, wiesz, tym tą ostatnią, wydaje mi się, nie wiem, liną po prostu, która łączy, tak? Katie właśnie z tym, ze swoimi przodkami, powiedzmy, tak? Gdzie widać, że to jest po prostu coś nadają na zupełnie innych falach nie? i trochę się nie rozumieją i wydaje mi się, że na przykład Katie też przechodzi taką drogę, że właśnie troszkę zaczyna bardziej rozumieć też te, te inne perspektywy, bo wychodzimy, poznajmy tą postać, kiedy ona jest bardzo na nie w stosunku do tego, jak inni chcieliby, żeby ona żyła, czy jak inni ją postrzegają, tak? Jest bardzo nastawiona na nie, przede wszystkim negatywnie do tego, żeby, że, że ona sama stanowi i, i, i że każdy, kto po prostu rzuca jakikolwiek pomysł co mogłaby zrobić i tak dalej jest do skreślenia, tak? Ona nie będzie tego realizowała. I potem mamy ten motyw na przykład, wiesz, nauki tam tej łucznictwa, tak? I jakby zaangażowania się w to wszystko. Więc wydaje mi się, że to jest też troszkę płynne tam gdzieś na trzecim, czwartym planie, ale jest to minimalnie zarysowane. Co w ogóle duże propsy, jak na fakt, że no, nadal mówimy po prostu o blockbusterze, tak? Hmm. Wiesz
0: co, mi się, mi się fajnie wydaje spojrzenie na to i tutaj ciekawostka, nie? W perspektywie reżysera. Nie wiem, czy jak to na przykład z kinematografią jego jesteś zapoznany.
1: Znaczy jest e... jeden film, który ja nie pamiętam nawet, czy w zeszłym roku wrzucałem na listę, czy wspominałem o nim, bo on zrobił film, który bardzo mi się podobał, Just Mercy. Mm -hmm. Tylko Sprawiedliwej z Michaelem B. Jordanem i Jamie Foxem. I to był bardzo dobry film. To był film bazujący jakby na na autentycznej postaci prawnika, który postanawiał bronić czarnoskórych, którzy zostali najpewniej niesłusznie skazani, tak? no bo to był rejon Alabamy i tak dalej. To się działo w mhm. latach, nie wiem, 60., -tych, 70. -tych, czy coś takiego chyba. Mhm. I, i, i no, był to bardzo dobrze skonstruowany po prostu dramat, który dobrze rozumiał, co chce opowiedzieć, w jaki sposób chce odpowiedzieć i nie zatracał się gdzieś w tej swojej gatunkowości. Nie uciekał nie wiadomo, jakie klisze, tak? Więc ja byłem bardzo miło zaskoczony pamiętam, tym samym.
0: E, tak, no ten reżyser to jest Dustin Destin Daniel Kreton mhm. um, i, i jak sobie też trochę poszukałem informacji o nim, e, to, to dowiedziałem się, że e, on jakby e, pochodzi z Hawaii, Mm -hmm. A, natomiast e, m, jego matka e, ma jakieś korzenie z Japonii, tak? Mm -hmm. Jest też e, córką gdzieś tam migrantów Japanese American, tak? E, natomiast jego ojciec ma korzenie i w Irlandii, i w Słowacji. Więc generalnie gość no, okay. też ma, wiesz, dosyć ciekawy background, jeśli chodzi o, o, mm -hmm. o, o, wiesz, o, o trochę tak pochodzenie z różnych miejsc świata. I wydaje mi się, że, że to może być trochę właśnie, stąd może być trochę taka inspiracja tym, nie? Mm -hmm. odnajdywania tej kultury i może to jest coś też, co, to jest po prostu moje podejrzenie, tak? że, że to jest coś, co może było bliskie dla niego. Ale tak, jest to duży motyw, jest fajnie zrealizowany. No i wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, zwłaszcza, dla, wiesz, zwłaszcza ze względu na to, że dużo dużo imigrantów dużo, dużo na przykład z Chin właśnie mieszka w Ameryce Północnej. Mhm. Wydaje mi się to też takie typowe, na przykład jeśli chodzi o Kanadę, bardzo dużo osób z Chin właśnie przeprowadza się do Kanady, no i same Stany Zjednoczone. I wydaje mi się to być fajnym filmem też dla tych osób, nie? Pod takim względem. Mhm. Na, na, na trochę wrócenie może właśnie do takich korzeni, ale tak po prostu zwrócenie, zwrócenie uwagi na to, no bo tutaj to nie jest w żaden sposób gloryfikowane, tak? Mhm. Jest to po prostu część, część historii, która postacią trochę po pozwala zrozumieć siebie i odnaleźć swoje miejsce. Mm -hmm. um, jeśli chodzi jeśli o, jeszcze o cast, um, e, Fala Chen, która gra Li, siostrę, e, siostrę Shang-Chi. E,
1: e, nie, nie, nie. Nie, nie? Coś e, Fala Chen gra e, matkę. Li była matką e, Shang-Chi. A
0: tak, 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 tak. tak. I ciotka to jest... E, 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 Sialing no, y,
1: to nie wiem, czy się to Tak, mm -hmm. Tak... Y ta jego siostra była właśnie.
0: Rzeczywiście, tutaj coś, coś, coś mi się tutaj na stronie nie, nie, nie zgadzało, oczywiście Tak, tak. Um, hmm. y, ona chyba też ma, to jest chyba pierwszy film, jakim grała w ogóle. Y, jeśli A, się nie wiem. Je mylę. Szczerze, nie, nie znaczy widzę... może pierwszy
1: jakiś amerykański, bo może...
0: Y, tak, tak. Znaczy nie widzę za bardzo jej kinematografii gdzieś tam wcześniej. No w każdym razie y, y, grał tutaj fajną postać żeńską. Którą, którą też tutaj Katie trochę się inspiruje w pewnym momencie, no bo, bo jest taką, ma taki dosyć mocny charakter i po, tym, po tych wszystkich wydarzeniach, które się działy po śmierci matki, ona też znalazła trochę swoje miejsce mhm. i w pewnym sensie trochę idąc w kroki swojego ojca, zbudowała trochę takie małe swoje imperium, nie? Tak, to jest e... właśnie
1: ciekawa postać pod tym względem, że um, to jest ta postać, która no, tak potocznie to określić, nie ma, ma jaja, znaczy, wiesz, nie, nie chciałbyś stanąć jej na drodze, nie, mhm, e, tak. na tej zasadzie jest to postać, która e, jest silna, e, nie tylko fizycznie, ale po prostu e, cały jej apel jest taki, że, że po prostu jest, jest twarda, tak, i jeśli trzeba się postawić, to się postawi, za wyjątkiem, e, kiedy pojawia się ojciec, co działa jakby na dwójkę naszych bohaterów, tak, e, i na go właśnie, i, i na jego siostrę. Mhm. Co jest bardzo ciekawe, może w kontekście właśnie jeszcze do dziedzictwa kulturowego, um, czyli motyw w ogóle e, tego, jak częściowo e, no, kobiety e, są postrzegane tak, w, w Chinach. Znaczy tak kulturowo. E, mhm. Nie mówię, że tak zawsze jest, tylko jest to bardzo ładnie zarysowane tak po prostu obok. Nie jest to niewiadomo jak rzucane tak In your face, ale sam fakt, że Shang-Chi trenował, a jego siostra nie mogła trenować, bo tam trenowali tylko mężczyźni i ona gdzieś tam po prostu obok trenowała, ale zawsze była pomijana. Zauważ, że na przykład jak, jak oni przylatują do tej siedziby jego ojca, to co mówi jego ojciec, to jest mój syn powrócił. Tak? Mhm. A e, kobiety niech się tam udadzą do, do swojego pokoju czy coś, nie? Ale mój syn powrócił przede wszystkim. Więc e, to jest ciekawe, gdzie, też gdzieś tam obok wrzucone, czyli e, kwestia po prostu takiej e, pewnego rodzaju, no nie wiem, takiej emancypacji po prostu, tak? Czyli mhm. dojrzenia do tego, że to też jest jakby pełnoprawna postać, i wydaje mi się, że ten jej ark pod tym względem też jest ciekawy. E, chociaż troszkę jak dla mnie rozmywa się w końcówce, znaczy. No jest to jednak film, tak, Shang-Chi i wydaje mi się, że ona po prostu w tej końcówce, jak tam wchodzą te wszystkie potwory i jest walka smoka z tym drugim ala smokiem, czyli jakimś tym stworem. Tak, no jest tam, trochę zepchnięta na bok. Jest trochę zepchnięta na bok, tak. Jest, jest
0: ale jest to jakiś początek dla tej postaci. No, i yy, tak jak mówisz, no, dla mnie, nawet yy, ten początek jej historii trochę, trochę pokazuje to, tak? Że ona, jakby miała tyle motywacji, żeby sama się móc uczyć tego i opanowywać jakąś, jakieś
1: też Tak, Tak, i, i widzisz, że ona, jakby. Jest kompetentna pewnie od większości tych wojowników, które ma jej ojciec, tych ale prostu, wiesz... I,
0: I tym bardziej jest bardziej podobna do, do swojego ojca, niż sam Shang-Chi, tak? W sensie ma tak, tak. dużo większe zapędy do tego, żeby, mhm. um, żeby podbijać coś, budować coś, zarządzać czymś, wiesz, jest trochę, trochę bliżej, nie? Mhm. No ale tak, dlatego też mówię, że jakby ta kultura nie jest gloryfikowana, nie? Bo to jest też taki aspekt, który może być dosyć sporą krytyką. I wydaje mi się, że wiele krajów Azji też się niestety boryka do dzisiaj z tym problemem. Wiem, że chociażby w Japonii, tak? Jeśli chodzi o ruchy feministyczne, to one są bardzo no tak, daleko. Tak. Bardzo daleko za na przykład system, system robię, jest głównie taki,
1: że System głównie jest taki, prawda, że mężczyzna idzie do pracy, tak? A, a kobieta tam zostaje w domu i ma mhm. zająć się domem. Um, więc tak, więc jest to ciekawe po prostu wątek, który jest też częściowo obok. Um, ale y, co do postaci, to dla mnie największym zaskoczeniem jest postać antagonisty. Czy znaczy Właśnie pytanie, czy do końca antagonisty tak naprawdę. Czy postać ojca, tak? E, Xiu Wenwu, którego gra właśnie Tony Leung. E, to jest... Y, bardzo się cieszę, że... Y, ten konkretny aktor gra tą rolę, bo to jest po prostu fenomenalny aktor i widać to w tym filmie, znaczy on kradnie absolutnie każdą scenę, w której się znajduje. Myślę, że ten, taki film, z którego najbardziej można go kojarzyć, to jest film Pragnienie Miłości i jakoś tak, w każdym razie on wygrał mhm. za ten film w Cannes po prostu złotą palmę za, za rolę. Spragnienie w, miłości. Spragnienie. A, Spragnienie miłości, przepraszam, mm -hmm. tak, tak. A, to myślę, że tak najbardziej można kojarzyć, bo on też grał w wielu po prostu na przykład chińskich filmach też. Tak, tak. A, jest to po prostu absolutnie fenomenalny aktor. A, wydaje mi się, że ta postać antagonisty działa też tak dobrze dlatego, że po prostu on ją tak sprzedaje, ale jest to też antagonista, który jest naprawdę dobrze napisany, znaczy właśnie, czy to jest też do końca antagonista, tak, to jest jakby facet, który jest trochę zniszczony przez życie de facto, znaczy jest bardzo bardzo ludzki przy tym wszystkim. Mamy, mamy postać, która żyje ponad te tysiąc lat i jedyne na czym się skupiała przez większość swojego życia to jest po prostu podbijanie i posiadanie coraz więcej mocy, tak? I w którymś momencie właśnie odnajduje Tom Lee i, i po prostu zakochuje się, tak? I i to jest ten jedyny powód, dla którego on postanawia zjąć te pierścienie i, i chciał się po prostu zestarzyć z nią, tak? Mają dwójkę dzieci i mamy te przebytki, że po prostu, wiesz, tworzyli super rodzinę, znaczy naprawdę wszyscy się dogadywali i nagle też ona po prostu zostaje zabita i on stacza się z powrotem na samo dno, tak? Bo jedyny ten punkt dla niego, ten, ten punkt odniesienia do, do takiego, nie wiem, swojego człowieczeństwa, to to była jego żona, którą stracił. I kiedy jest opcja, że słyszy te głosy i musi otworzyć jakąś bramę, bardzo mi się podoba to, że on po prostu jest skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby to zrobić. Znaczy, bez względu na to, kto by mu nie mówił, że, że wie, że to jest pułapka, że to jest jakiś demon, czy tam jakiś potwór, który chce wyjść, on ma to totalnie gdzieś, bo jeśli jest chociaż mikro, y, mikro y, szansa, tak? Y, jakiś mały, mały promil dosłownie ułamek promila, że, że ona tam faktycznie jest, to on to zrobi. Bo, bo to był dla niego ten punkt zwrotny, tak? Poznanie jej i relacja z nią. I, I co jest też ciekawe, to to, że on po prostu zapomniał tak naprawdę o całym świecie, kiedy ją stracił. I dlatego na przykład pojedynek shang właśnie ze swoim ojcem działa tak dobrze w tym filmie, gdzie oni jakby oboje wyrzucają trochę swoje emocje, które częściowo gdzieś tam kryli, tak? Czyli ojciec wyrzuca, że czemu on jej nie obroni w jakiś sposób, czemu jej nie pomógł, bo on zawsze tylko i wyłącznie ucieka, tak? I, i tak to może ona by żyła, a Szang ci z kolei wyrzuca, że no, potrzebowaliśmy ciebie wtedy jako ojca, a ciebie nie było. Mhm. I w, widać, że to też po prostu na niego działa. I, i dlatego ta walka finałowa, no prawie finałowa, tak, ale ta, ta walka między nimi jest cholernie, do, cholernie emocjonująca i i działa właśnie jak w kinie łusza bardzo często, czyli opowiadanie historii poprzez tą walkę. Zwłaszcza kiedy Shang-Chi jakby zaczyna używać też tych technik, które używa jego mama. I po prostu widać, że coś zaczyna tam stykać u, u, u jego ojca. I mamy jakby tą pewnie scenę, o której się wspomnieć, czyli de facto no, częściowo odwróconą scenę z początku, tak? kiedy ojciec walczył właśnie z Li, a teraz walczy z shang i po prostu shang walczy dokładnie w taki sam sposób jak, jak jego mama.
0: Ojej, ojej. Ja jeszcze przejdę do tego, chcę to trochę zostawić, dobra? Bo tu jest, dobra. Bo tu jest I... ciekawy motyw właśnie co do mm, tak, tak, to, to wcześniej wspominałem, właśnie do tego trochę bycia pomiędzy tymi dwoma postaciami.
1: Y e I wiesz, w ten sam sposób nawet zabiera te pierścienie i on je może kontrolować i tak dalej. I co jest fajne to to, że e Właśnie yy, Shang-Chi ma, ma, ma w sobie tak naprawdę yy, te dwie i ojca i, i matkę i tworzy jakby to takie kamehame praktycznie na ojca, ale to zostawia wtedy, nie? I wydaje mi się, że to jest ten moment takiego troszkę pogodzenia się między nimi, dlatego bardzo mi nie pasuje co się dzieje potem, ale to może jeszcze przejdziemy. Na razie mówmy o, o zaletach tego filmu. Yy więc postaci to są chyba takie najważniejsze dla mnie które, mhm. które bardzo grają po prostu w tym filmie Tak, jeśli chodzi
0: e... o tego ojca jeszcze ja, dosyć fajnie, bo z tego co widziałem on też wcześniej grał w trochę takie, takich e, tu część tych filmów chyba była właśnie chińska po prostu e, mhm. grał jakieś takie takie postacie właśnie gdzieś tam sprzed z, z z przed 500 lat chociażby tak, jakichś samurai czy tak, tak, tak. ten gdzieś tam, on wydaje mi się, że fajnie się odnajduje i fajnie sprzedaje to, że on, wiesz, że tak naprawdę żył w trochę innych czasach też, nie? Jakby on nie jest kompletnie mm -hmm. odklejony, wie, że czasy się zmieniają i zachowuje się trochę inaczej. Tak, ale ma ten taki, mm, ma po prostu taki, zachowuje się jak jakiś, jak jakiś władca, nie? A, mm -hmm. Jakiś cesarz jakiś, w jakimś stopniu i to, 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 to w tak, ten sposób się wozi, tak naprawdę, podzielni. Tak. tak go widzimy. Ale sprzedaje
1: wszystkie sceny. Znaczy, te sceny, kiedy widzimy, że, że byli autentycznie rodziną, wszyscy się tam kochali, mm -hmm. totalnie to sprzedaje. Tak, te tak sceny, tak. kiedy on idzie wyrównać rachunki po żony i tam robi totalny rozpierdziel w jakimś barze, mm, totalnie sprzedaje tą scenę, że po prostu wiesz, zimno krwisty. Nawet jak jest ta scena, kiedy przy, przy tym, jak ten shang jest mały, on tam tymi pierścieniami chyba rozwala tam jakiegoś typa, przebija no. go, czy coś. Nie mamy pokazane, że on go przebija, tylko mamy jego minę, jak się patrzy na shang i po prostu ten ruch e, tych pierścieni w dół. I to o wiele bardziej sprzedaje, co on tam zrobił e, i jakby jaką jest osobą w tym momencie, niż gdyby było de facto pokazane na zmasakrowane ciało na przykład, tak? E, tego przeciwnika. Mhm. E, no tutaj, na... no.
0: tutaj od strony właśnie aktorskiej wydaje mi się, że najbardziej jest to coś, czego czego może trochę brakowało mi w tej historii, gdzieś tam, czy jakichś takich scen, może bardziej scenariuszowo, to jest może pokazanie tego, jak to, jak to takie wieczne prawie życie przez te tysiąclecia na niego wpłynęło, tak jako osobę, mhm. bo gdzieś tam najbardziej ten, to, w jaki sposób to widzimy, no to w kontekście tego, jakim niesamowitym było pewnie poświęceniem to, żeby nagle oddać tą swoją nieśmiertelność, tak? oddać mm. coś, co też swoją drogą um, matka shang też Li, też jakby oddała gdzieś tam to, to, to połączenie z przyrodą, wiesz, ten, tą tak, możliwość tak, swojej kontrowania, mm. tak. A, więc jakby oboje coś oddali, natomiast no, kaman być nieśmiertelny, wiesz, to no. jakby mm. <laughs> big shit. Um, trochę, trochę nie widać, poza tym, że później on, wiesz, do tego stopnia już ześwirował, że jakby nie, nie daje sobie, wiesz, wytłumaczyć tego, że to nie jest mm. jej głos, że no przecież oni widzieli, jak ona umiera. Um, to, to chciałbym zobaczyć trochę bardziej, wiesz, jak, jak, to, jak to wpłynęło na jego umysł, nie? Bo poza tym, poza tym, że jest po prostu dobrze to zagrane, no to nie, nie ma tam jakichś dużo, ale dużo takich scen, w których byłoby to jakoś bardziej pokazane, nie? No
1: znaczy nie, właśnie mi się wydaje, że, że jest dużo. Znaczy wydaje mi się, że są one całkiem subtelne, ale właśnie o tą subtelność chodzi. Bo, bo wydaje mi się, że ta postać opiera się na tym, że jak ma te mikromomenty troszkę takiego wybuchu, czy takiego, wiesz, rzucenia tej maski takiego stoicyzmu, to działa to bardzo dobrze, jak na przykład w tej jego siedzi po prostu rzuca ten shang tam gdzieś o podłogę, tak? Mhm. A jak wcześniej, wiesz, wydawał się, no, czujesz res respekt, ale nie miałeś poczucia, że on tam ich, nie wiem, zaraz pozabija czy coś, tak? I masz tą jedną scenę po prostu, kiedy Shang-Chi chce się trochę temu przeciwstawić, Mówi, że to jest głupi pomysł i on po prostu, wiesz, od razu go do gleby sprowadza i wszystkich gdzieś zamyka w celi. Mhm. Albo ta scena, kiedy się już spotykają właśnie w tej, w tej mitycznej krainie i, i on się pyta, że czy, czy oni przyszli tu pomóc. I tam, wiesz, shang próbuje mu wyjaśnić, że, że, że tam nie ma mamy i tak dalej. I on wkurza się, nie chce tego słuchać i mówi, no spalcie tą wioskę, nie? Po prostu. Mhm. I jest gotów, wiesz, przejść nawet przez swojego syna i tak dalej, żeby, żeby to wszystko osiągnąć. Więc wydaje mi się, że akurat no, aktorsko to na pewno pomaga, ale jest to też dobrze napisana postać. Znaczy, w ogóle jeśli chodzi o antagonistów w MCU, ja bym go gdzieś tam, tam najwyżej tak naprawdę. E, mhm. Bo jest to też fajnie, po prostu niejednoznaczna postać. Znaczy, rozumiemy też niektóre te rzeczy, tak? Znaczy, rozumiemy z czego się te rzeczy też biorą, tak? E, owszem, jest to ekstremum, no bo wiadomo, ale czujemy też w jakiś sposób ból tej postaci tak naprawdę i to, że że te demony po prostu ściągają go coraz niżej, tak, po śmierci tej matki, że to, to był ten punkt zwrotny, to był ten moment, kiedy on zaczął się wspinać, tak, zaczął być lepszym człowiekiem i widzimy, jak bardzo on się po prostu stacza, kiedy jej nie ma.
0: No, dwie takie najważniejsze sprawy. W sensie I, a, jesteśmy... i, jeszcze
1: tylko jedna rzecz, jeszcze tylko jedna rzecz i widzimy, jak on zaczyna z powrotem się wspinać, moim zdaniem, w tych ostatnich scenach walki z shang kiedy on po prostu widzi w nim właśnie swoją żonę. A... I go całuje, nie wiem, że e, Ale e, widzi po prostu swoją żonę i, i to jest ten moment, kiedy on już jakby przestaje y, skupiać się na tym, żeby napieprzeć w tą, w tą bramę. To, że już jest wystarczająco rozwalane, to jest jakby inna sprawa, ale wiesz, on, on w tym momencie dochodzi troszkę do tego wniosku, że y, znaczy zaczyna godzić się z tym wszystkim, bo widzi po prostu jej cząstkę w swoim synu. A... I to, to jest moim zdaniem ważne w tej scenie, tak? Zresztą to symboliczne jakby przekazanie tych pierścieni, czy uratowanie Szankciego przed tym potworem, um, też moim zdaniem tego dowodzi, tak naprawdę, tak? Że, że jakby to, to nie jest tak, że strata jej powoduje, że już nic mu nie zostało, tak? Tylko, że cząstka jej jest w jego dzieciach. I to okay. jest też istotne.
0: Dwie, dwie takie najważniejsze rzeczy to do niego jako antagonisty. Po pierwsze jesteśmy się w stanie do niego odnieść, bo tą historię tak naprawdę na początku śledzimy z jego perspektywy mm. i, i, i rozumiemy jakby te, te wyże i niże takie emocjonalne i, i jakie, jakie wydarzenia wpłynęły po prostu na niego. A, a poza tym jest on aktywną postacią w tej historii. Tak naprawdę mm -hmm. ze strony historii, którą widzimy on jest tutaj Aktywnym bohaterem, tak? On jakby popychają do przodu, tak. a reszta świata musi trochę reagować, co, co ma sens w kontekście jego jako postaci, no ale no, no mówię, no jakby na tej samej zasadzie, na której możemy o Thanosie rozmawiać, jako tej, tej aktywnej postaci w tej historii, e, gdzie, gdzie też tą historię tam śledziliśmy czasem po prostu z jego perspektywy, tak? No a o. Generalnie jego film. E, tak. Natomiast tutaj ja nawet bym powiedział, że w pewnych aspektach, jeśli chodzi właśnie o odniesienie się takie emocjonalne i to, że on nie jest do końca tym złoczyńcą, tak? tylko jest po prostu antagonistą samej historii tak? w większości. Doprowadza do, do jakichś tych najgorszych rzeczy, które się w tym filmie dzieją w tym sensie. Wiesz, takim też ciekawym motywem co do, co do tego jego nawet nie szaleństwa, czy tego, czy ta matka rzeczywiście się tam znajduje, to nie wiem, czy zauważyłeś, ale na początku w ogóle nie, dosyć późno widzimy tą całą scenę, w której ona umiera. Tak, tak. I, I widzimy jakby reakcję jego dzieci na to, jak on odpowiada, że ona tam została zamknięta, że ona się tam znajduje. Do tego momentu nie mamy potwierdzonego tego rzeczywiście, co się stało. To może jest dla mnie taki największy moment, kiedy trochę, trochę widzę to takie szaleństwo tego człowieka, nie? Mhm. Kiedy no, on był świadkiem jej śmierci tak naprawdę. Nie? Jakby wierzenie w to, że została gdzieś tam zabrana, że to jest e, to bardziej to wyglądało jak zemsta, tak? Że tak by jest ich wina, że ona ostatecznie nie żyła. Niżeli mm. um, rzeczywiście e, próba uratowania jej. Um, okay. Ta ostatnia walka, coś, co mi się też fajnie podoba. Mm, czy znaczy w ogóle znaczy po, ostatnia walka szczęście. między nimi, tak? tak, tak, między nimi. Mhm. E, coś co mi się podoba w kwestii właśnie tego połączenia gdzieś. No, mamy tutaj ten taki um, wcześniej trening z jego ciotką, tak? E, mhm. która trochę u, przypomina mu te, te, jego, te, te ruchy, które uczył się od swojej matki, um, mhm. tą inną formę walki. Um, no to Shang-Chi, w sumie, w tym, w jaki sposób on też później walczy, to jest trochę takie połączenie tych dwóch stylów, tak? tak? Jest to trzymanie tych pierścieni na ręce, co, co, co z reguły robił ten ojciec, tak? E, używanie tego, w, w po prostu si takiej po prostu siły, tak? E, uderzeniowej tego. E, I coś, co jest fenomenalne i, i czego się kompletnie nie spodziewałem, bo tego chyba nie było w ogóle w trailerach, nie widziałem tego. I w kontekście, wiesz, tych jego umiejętności, po prostu nie spodziewałem się takiej formy użycia tych pierścieni, nie? Kiedy on zaczynał tymi pierścieniami obracać, tak jak jego matka, wiesz, mm -hmm. obracała powietrzem i, i ruszała tą, tą, tą rzeczywistością. Ona formy, tymi
1: pierścieniami nie? też w tym momencie. E, tak, zrobił pod
0: tak. coś podobnego, no tak, tak. Tylko nie, nie przejmując jakby kontroli nad nimi, ale tutaj, wiesz, um, to jak ich używał, bo po prostu. Super, no w sensie sprawiło, że, że dla mnie cały cały, cały koncept właśnie tej postaci w ogóle wypadł ciekawiej no i, i, i fajnie, fajnie to wypada właśnie w kontekście tego, że on ma być jakąś tą postacią, która trochę łączy te dwa światy w jakiejś formie i, i to, że w jego, w jego stylu walki na przykład, co widzimy na początku, te, te walki w autobusie, tak, chociażby, mhm. I, i, i to już nie zaczyna się wracać do tego stylu walki wiesz, tej otwartej dłoni, tak? Mhm. Um, to, jest, to jest też coś, co, co, co wykorzystuję pod koniec jakby to jest mega spójne e, fajnie to przedstawia tą postać w kontekście, wiesz, MCU mhm. e, i dla mnie po prostu tym bardziej, wiesz, jestem, jestem podekscytowany na jakieś tam późniejsze pokazanie się jego no, historii
1: walki, bo, bo walki są super w ogóle w tym filmie znaczy są na naprawdę wysokim poziomie te walki, o których wspomnieliśmy na początku tak, które jakby definiują te dwie różne żanry um, są, są świetnie zrobione, to są w ogóle dla mnie najlepsze po prostu walki w tym filmie ale generalnie przez cały ten film jest e, są naprawdę dobrze zrobione, znaczy walki są czytelne, nie masz tej takiej e, nie wiem e, często w tych filmach MCU pod względem montażowo tych wal masz poczucie po prostu jakby facetowi strasznie chciało się siku podczas tych scen i, i on tak zapieprza tą kamerą, nie? I są cięcia, ten, bo on zaraz musi uciekać. A, a tutaj jakby dajemy czas tym walkom, tak? Dajemy, żeby to było czytelne, żeby to było ładne, żeby geometria zdjęć była ładnie zachowana, żeby było wykorzystanie otoczenia. Super, po prostu bardzo to mi się podobało pod tym względem, bo, bo no, jeśli chodzi o tego typu film, to te walki no, były bardzo kluczowe jak wypadną tak i wypadły naprawdę bardzo dobrze w odniesieniu na przykład do Black Widow w tej pierwszej połowie były też niezłe walki a potem wiadomo co jakby, jak to się skończyło de facto gdzie tam właśnie pojawiała się ta biegunka montażowa więc, więc to mi też się bardzo podoba bo cudownie oglądało się te walki i były też spójne z tym co dzieje się na ekranie znaczy kiedy był to ten pewnego rodzaju balet ten, ten taniec gdzie miał opowiedzieć jakąś historię, opowiadał a kiedy było duże zburzenie emocji, to te walki były bardzo takie mięsiste, znaczy czułeś każde to uderzenie po prostu i to bardzo ładnie się po prostu zazębia w tym wszystkim, bo przez te walki opowiadam tą historię i fajnie, że są zróżnicowane, fajnie, że są różne style no i pod jest jeszcze to częściowo łączone, nie, w postaci właśnie shang więc to też mi się cholernie podobało. I nie wiem, ja bym teraz przeszedł do paru rzeczy, które mi troszkę zgrzytały. Nie wiem, mm -hmm. nie wiem tak. jak, czy Ty jeszcze chciałbyś coś dodać. Ja, ty, A, też w tym kierunku już szedł. Mhm. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, że y, muzyka w tym filmie jest bardzo fajna. Znaczy, o tak, tak. To jak zazwyczaj nie, nie zapamiętuję muzyki we, z MCU, to, to tutaj naprawdę zapamiętałem I ścieżkę dźwiękową i po prostu konkretne utwory użyte y, w, tym, w tym filmie. Bardzo, bardzo mi pasują po prostu
0: to od razu też możemy rzucić też coś, co aż mi się już takie oczywiste wydawało w kontekście tego filmu, ale stroje i scenografia zajebiście też. No Wszystko właśnie, te ja się nie Scenografia.
1: I stroje. Znaczy, mhm. moim zdaniem tak. To jest troszkę, generalnie filmy MCU zazwyczaj są trochę szare. Znaczy, nie mają żadnej konkretnej wiesz barwy za specjalnie, często są troszkę niejakie pod tym względem i tutaj też tak jest oprócz niektórych scen moim zdaniem na przykład sceny dzieląc się w tym właśnie mitycznym w tej mitycznej wiosce w ogóle w tej krainie faktycznie wybijają się mocno, znaczy tam i scenografia i stroje naprawdę dostarczają czujesz po prostu ten klimat, jest to bardzo tak, fajnie tak, tak, oddane tak. Ale na przykład jeśli przechodzimy do tych stroi, tych tak zwanych superbohaterskich, jakie oni tam dostają, no to załamka, bo to jest kolejne jakieś, wiesz, plastikowe gówno z MCU, które po prostu są wszędzie. Znaczy, wiesz, masz ten motyw, o, mama je zrobiła, Patrz na te stroje tak dupa, pewnie w Lidl dwie na jakieś, wiesz, wyprzedaży kupione, kurwa, z Halloween, z okazji czy coś. Łuski smoka, gówno, nie łuski smoka, plastik pieprzony tam jest po prostu, wiesz... No załamałem się, jak no, na, na przybliżeniu
0: wyglądały lepiej niż potem, tak? To, 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 to prawda. Tak? Ale tak, to Na początku po prostu... wydawały się takie dosyć fajnie zrobione, jak takie, yy, wręcz wiesz, czy mi się to kojarzyło? jak się to się nazywa kolczuga, ale to jest, yy, teraz nie mogę sobie przypomnieć, kojarzysz może tą część zbroi, która jest yy, pod, yy, tak, tak zbroi rycerza, która jest tak... No to kolczuga. Jak, kolczuga, tak? To jest tak? Tak, tak, tak. Chodziło ci o... No, tak, tak. Takie, wiesz, yy,
1: No, jak to się nazywa? to takie no, pierścienie. To, takie. Tak.
0: Pierścienie. Dziesięć ale... e, pier... e, Jeszcze raz. E, ale... tak. E, tak, czyli wiesz, i to w przybliżeniu wyglądało w ten sposób, ale rzeczywiście to jest... Ale <grym> to wygląda, wygląda
1: to tak. naprawdę znowu niejako tak plastikowo po prostu, e, ale,
0: ale na przykład kwestia, jeśli chodzi o miejsce, ten, ten ring do walk i, i całe to, to miejsce, gdzie jego
1: siostra była, wydawało mi się spoko. E, na tak początku, samo myślę sobie. aczkolwiek o... no. Co, co do tej sceny po prostu, to jak potem jest ta scena na tym rusztowaniu to jest ona troszkę tak paskodnie niedoświetlona, wszystko jest ciemne nie no, tak, rozróżniasz tak. de facto mm -hmm. za specjalnie tych rzeczy, wiesz, to są tego, tego typu po prostu no, tak, sytuacje tak, 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 tak. o to mi chodzi, że tutaj mm -hmm. to po prostu nie domaga um... ja, ja
0: pomyślałem sobie bardziej o tych lokalizacjach, wiesz o, o tych samych miejscach, no na przykład ten ten, ten, ten ten pałac, do którego przyjeżdżają tego jego ojca, tego ich ojca jakby te lokalizacje są takie dosyć klimatyczne i też mi pasują do tego. Um, stroje tak samo na samym początku, wiesz, mamy na przykład tego ojca, który gdzieś tam przez te lata, wiesz, mm -hmm. z tym tem, one też były fajnie zrealizowane rzeczywiście. No tak,
1: no, są, są te momenty właśnie, tylko są też te momenty, kiedy to się troszkę dobrze, rozjeżdża proszę. po prostu. Mm -hmm. no, dobrze, A, no, to dobrze, bo to też
0: i, aspekt, aspekt minusów, do których już mieliśmy przechodzić. Mm -hmm. um, co myślisz o, yy, o, o postaci Pana yy, 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 Kingsley'a? Tak. <grym>
1: <grym> a, wiesz co, właśnie A, Jezu, tak mi to przeszkadza. Znaczy, ja kupiłbym tą postać, gdyby e, może przybliżmy, bo to jest postać e, Pan Kingsley grał w Iron Manie 3, tego Mandaryna. Znaczy on był... grał tego aktora, tak, który miał być tym Mandarynem. W ogóle film fajnie się odnosi do genezy Mandaryna. Gdzie, gdzie jest mówione o tym, że wiesz, jest to imię, które po prostu oznacza tam jakiś owoc i bo to dosłownie w komiksach tak ta postać powstała, znaczy Amerykanie, hmm. wiesz, mieli wywalone na to, co to oznacza <laughs> tylko, U, mandary mm. więc jest, jest, jest to fajnym opinięcie okiem w ogóle ale ta postać pojawia się właśnie w lochach yy, ojca Shang-Chi A... i wiesz, i mi by to nie przeszkadzało gdyby on był tym takim yy, smaczkiem wrzuconym w tych lochach i potem już go nie było. Ale to byłoby naprawdę spoko. Znaczy miałem takie, o, f -f fajne takie, wiesz, murgnięcie okiem, spoko, szanuję. Ale on potem jest do końca filmu.
0: On jest ważną postacią w tej historii, oni by się nie dostali bez niego. Dupa, niej, ważny to... jest ten indyk
1: bez głowy, indyk bez głowy. E, który, e, to jest ważna postać, znaczy on mógłby go im dać po prostu i po ten indyk zna tą drogę i ten Pen Kings jest tam autentycznie już niepotrzebny i on tak zgrzyta, wiesz, w tych wszystkich scenach, on potem troszkę właśnie robi za ten comic relief, i, i to po prostu strasznie kuje w oczy. I wiesz, jak jest ta scena tej wielkiej bitwy? Ludzie tam są wysysa wysysane dusze, ludzie umierają. I on tam leży, podchodzi ten indyk bez głowy, i go tam, wiesz, szturcha. On ma takie, udaje, że nie żyje, a teraz kłaci i udawaj też. I mam takie kurcze, naprawdę w takim momencie, znaczy wiesz, no. Strasznie po prostu mi to nie pasuje. A co do takich. Y pojawienie się jeszcze postaci. Z, zaraz się oddam głos, tylko wkurzało mi też trochę pojawianie się tych postaci, żeby pokazać, że to jest odniesienie do MCU. Znaczy, e, oprócz... E, e, kurczę, jak nazywał się ten e, sojusznik Wanda? doktora Strange'a? Wang. Tak, oprócz Wanga. E, bo e, jak w scenie po napisach wiesz, tam pojawia się ten e, Mark Ruffalo, Captain Marvel i tak dalej... Mm, też miałem takie po co oni ich tu zgarnęli? Znaczy, wiesz, badają te pierścienie. Jeszcze Captain Marvel może zrozumiem, nie? Ale czemu tam jest Bruce Banner, facet, który jest wiesz, naukowcem, ale od spraw promieniowania gamma. Czemu on ma pomóc w jakichś tam starych pierścieniach i tak dalej, wiesz? On takie zgrzyta mi to. Dla mnie to było najdziwniejsze w ogóle połączenie ever, <laughs> jeśli o to chodzi. I no czuję, że to było wrzucone, żeby pokazać, że to jest po prostu MCU.
0: Jakby zbędny budżet im został, nie? w sensie Tak.
1: Um, więc, więc, więc to mi trochę kło. Ale tak, no ten Pen Kings, no strasznie mi po prostu przeszkadzał w tym w, no, właśnie w tym trzecim akcie generalnie. Strasznie mi zgrzytał. Mm. Nie wiem jak tobie, ale...
0: Nie, on był tam kompletnie w ogóle niepotrzebny. Znaczy, ja też nie rozumiem, jak ostatecznie to miało być w tej historii, tak? Czyli, że, że, że w tej historii m, e, to on był jakby przez tego ojca e, jakby zatrudniony, tak? Do tego, żeby udawać nie, tego trenera. Nie, ktoś czy...
1: inny to zatrudnił, Aha, to zatrudnił. zatrudnił Właśnie jakiś tam odłam okay. inny, którzy się tam nazwali dziesięć pierścieni, no? Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. I to było przypisane trochę do, do tego ojca właśnie. Ja tak rozumiem, że on się trochę w ogóle wkurzył. Ten... I odnalazł tego aktora i go zamknął tam po prostu. Mieli go zabić, ale on tam odgrywał tego Hamleta.
0: Rozumiem, że to też jego ojciec miał być e, w pewnym sensie nazywany tym mandarynem, tak? Że to, ta, ta, tak, ten, tak. Ten, ten Cześć, ten jak,
1: się... Jakoś tak, no. I, hmm. i, I stąd to się wzięło. I moje to było fajnym hmm. okiem Ja wiem, że jest ten żart o planecie małp i on faktycznie mnie rozbawił potem, ale to mógł, mógł o tym powiedzieć nawet w lochach, tak? Będą. Więc, hmm. no nie, nie. Totalnie doskreślenie hmm. dla mnie ta postać.
0: No, no, no. No to, to jest niepotrzebny comic relief, nie? To jest jakby to, to czym się nie stała Katie dla tego filmu, coś musiało się, musiał się pojawić. Nie?
1: No i trzeci akt, no. wielka bolączka wszystkich chyba filmów superbohaterskich. Znaczy, ma dobre momenty, jak mówiliśmy o tej walce z ojcem i z tym wszystkim. I po tej walce z ojcem, moim zdaniem, to powinno się skończyć i kompletnie nie rozumiem, czemu jeszcze tego stwora wrzucili, żeby on wyszedł, bo ten stwór bardzo fajnie działał na zasadzie tego zagrożenia, którego nie widzisz, ale czujesz, że, 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 że może się pojawić. Na zasadzie takiego lovecraftowskiego vibe'u wręcz, nie? nie widzisz, ale czujesz. Um, I to fajnie działało, jako coś, co może się pojawić. I, i dla mnie trochę ta magia y, tego wszystkiego upadła kiedy ten stwór faktycznie się pojawił po prostu i zaczął tam wiesz robić rozpierdziel y, bo no nie zgrzyta, znaczy zgrzyta mi to po prostu bardzo y, w sensie y, czuję, y, czuję taki wiesz ten największy nacisk emocjonalny już dostaliśmy i coś co szło generalnie przez cały ten film zostało rozwiązane chwilę wcześniej to nie wrzućmy jeszcze ten, tego wielkiego potwora, żeby walczył z takim wielkim smokiem z wody, który wychodzi, bo musi być rozpierdziel, tak, na, znaczy, na koniec filmu.
0: Rozumiem, jakie elementy to miał pokryć. Znaczy, pierwsze, no to była śmierć, śmierć ojca, jego Ale poświęcenie się. Ale to też jest właśnie się. niepotrzebne.
1: Kurczę, w sensie,
0: e, że miał, nie to, musiał umrzeć, czy że... Nie...
1: nie, no tak, no w sensie ta postać mogła być rozwijania autentycznie mhm. dalej.
0: No w każdym razie to była jakaś chyba decyzja już wczesna, tak? że ten, ten ojciec miał umrzeć, nie mógł, nie mógł go zabić Shang-Chi, tak? bo to by było, jego postać by trochę w innym kierunku by nakreśliło, nie
1: mhm.
0: a, więc został wrzucony tutaj, no i pod koniec był ten motyw na pokazanie ej, a tak Shang-Chi będzie walczył w późniejszych filmach. i Siu i będzie robił takie rzeczy i takie. No, Zobaczcie, jasne, fajnie. Ale... Nie? Fajna postać, fajny super bohater. No właśnie. No i my od razu. sapp dodajemy no go, do rostera Zabawki będą wychodzić za dwa miesiące, także no. możecie już tam priorderować. to strasznie sobie.
1: boli, bo to jest autentycznie bardzo duże popsudzie po prostu tego trzeciego aktu. Co więcej w ogóle cała ta sceneria, kiedy to się dzieje. Wiesz, mówiliśmy, że ta wioska i to wszystko jest przepiękne. Ale jak nadchodzi ten trzeci akt, to nagle oczywiście muszą pojawić się te ciemne chmury. Mhm. Żeby wszystko straciło na barwach. I było, uuu ciemno. I wszystko nagle wygląda generycznie. I walka między Shang-Chi a jego ojcem musi się dziać oczywiście na jakimś kurde gruzowisku pod kaliszem. A, gdzie wszystko wygląda tak samo, bo nie <śmiech> trzeba wtedy martwić się o to, jak ma wyglądać tło i otoczenie. No kurde, w sensie wiesz.
0: Renderowanie światła jest ciężkie, tak. po prostu... Taki,
1: tak antyklimactic po prostu, ten trzeci akt, jak się tylko dało. No i jak jeszcze wjechał ten potwór i walczył z tym smokiem, to już miałem takie... Nie wierzę. <głos》> się wierzę. takie, Czemu to się stało po prostu? No i to mnie, to mnie boli.
0: Jak sobie patrzę na przykład, jak, jak, jak super wygląda ten um, nowy silnik graficzny do gier, ten nowy Unreal Engine, nie? Mhm mam takie, kurczę, zacznijcie może w tym pracować, w sensie, ułatwi wam to pracę, nie musicie robić tekstur pod to wszystko. Światło się samo ułoży, post-processing i tak dalej, może wam mniej zabierę rentrować wszystkiego.
1: Nie, no ale po prostu to boli, bo, 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 hmm? bo to bardzo po prostu psuje ten wydźwięk filmu, zwłaszcza na sam koniec. No i autentycznie yy, nie dowozi to, to zakończenie. Yy, bardzo, bardzo się wywala po prostu na sam koniec ten film. No jest ten, to wszystko. Jest ten
0: moment dla Katie, która tam strzela tą, tą strzałą. Tak, I jak, tak. Jak nie ma I... to sensu niby z tą, z tą jej historią, to jest takie trochę zbyt... Znaczy nie, no właśnie
1: takie... ma, ma sens z tą historią. No, no w sensie... tak, tak,
0: o tym mówię, tak, że ona... A, ja usłyszałem, że, że nie ma, sorry. Ma to sens z tą jej historią, tak, że ona jakby um, zaczęła się tego uczyć, że wraca jakoś ze swoich korzeni, że jest to takie wzięcie życia w jakieś swoje ręce, wcelowanie w coś konkretnego, tak. idzie w coś Tak, w końcu tak. tak, tak. Ale, ale, wiesz... ale jest to tak wrzucone jako takie no wiesz, no takie Deus Ex, nie? Tutaj, tutaj się po prostu pojawi w którymś momencie, tutaj jest ciężki moment, jest potrzebna pomoc i pojawia się ta strzała, tak? Nie wiem, no tak, mówię, ta końcówka jest taka, taka po prostu rozlazła i średnia.
1: Um, no jest, no zwłaszcza po prostu po tym po tym pojedynku shang z jego ojcem, no to było po prostu idealne zakończenie, tak? To nie, to... To nagle wrzucałem jeszcze coś takiego. I pod względem w ogóle samego wydźwięku, finału, przez to to dużo odbiera. Wizualnie też nie dostarcza, po prostu że przez to, co mówiłem, jakby ten finał. się robi taki bardzo, właśnie generyczny. No i po prostu szkoda mi strasznie. W ten mhm. sposób. Bo, bo film nie popełniał nie wiadomo, ile mhm. będą w trakcie, i, mhm. i, i trochę mi szkoda.
0: I tego jego, jego walka, jakby ta, ta, jakby z jego ojcem. Wiesz, nadal potrafiła utrzymać jakąś sensowną choreografię przy tych wszystkich mocach, tak? które gdzieś tam się pojawiały. Nie, nie była pod tym względem zła. Szkoda, no że tło było, dużo było ten... jakie było, ale no. Tak, tak. Ale było też tam dużo takiej, takiej fizyczności tak w tej walce. Ona też była, mhm. była na tej zasadzie też pokazana. I, i, i pod tym względem fajnie, fajnie tak naprawdę shang ma taką opcję na ugryzienie w ogóle takich starć, wiesz, w MCU, gdzie, gdzie czasami jest to ten problem, że, że te postacie latają, robią, mają jakieś niesamowite moce, wiesz, i czasem ciężko jest się fizycznie odnieść do tych rzeczy, które się dzieją na ekranie i, i ta akcja się robi po prostu, wiesz, e, e, lepiej nakręconym e, e, transformersem, nie? Mhm. A gdzie, gdzie po prostu, no, niespecjalnie jesteś w stanie się odnieść do tego, jak, te, jak, jak to uderzenie boli, czy jak, wiesz, jak z jaką mocą ktoś, 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 ktoś atakuje, tak? Gdzieś te, te, te fizyczne walki takie na, na tym dla mnie zawsze dużo więcej takiego potencjału mają, jeśli chodzi o akcję po prostu przez to. Eee, no i to, to tutaj wyszło, no i ta końcówka była właśnie taka w stylu opatrzcie, no tak, tak Shang-Chi będzie wyglądał w następnych filmach, także tego się spodziewajcie. To no będzie i ten
1: fajny. Pan Kingsley w tym wszystkim, ten no, dużo się nawarstwiło na ten ostatni mm -hmm. akt i tą finałową walkę Eem. i tak...
0: Może trochę o tych post bo o tym już nie wspominaliśmy. O, o ten, ja to...
1: <głos> uwielbiam ten post z... Łangiem. Yy... Z Łangiem, tak. <głos> o Jezus, bo... jest piękne. Dlatego to, mi nie jest... przeszkadza to kamio. <głos>
0: tak, tak. Wiesz co, na, począt... no, na początku, słuchajcie, jest taka scena, w której, w której właśnie oni mają tam wracać, jest takie bo z baru, że tam są niby też odpowiedzialni. Ten, Dobra, to by było takie lepsze, żebyśmy teraz wrócili, poszli już do domu, od kolejnego dnia jest praca. Jest takie, albo... Albo i idą no właśnie na tu karaoke. i tam jest cała ta, ta scena, i tu, tak dalej. Tak. No i jest ta scena ze słankiem, nie gdzie jest takie, dobra, czas zabierać się do roboty. Nie ma, nie ma na co czekać. No możemy od razu jakby, ruszyć z tym. Albo i, <laughs> I ten jest Wang z nimi na, w... na tu karaoke. Karaoke, piękne.
1: No to było cudowne, w sensie to w punkt trafiło. Ja super się po prostu bawiłem na tej scenie po napisach.
0: Scena też, jeszcze raz, znaczy druga scena po napisach, mm -hmm. pokazuje nam siostrę Shang-Chi, która trochę przyjmuje to imperium, które, ich ojca. Tylko A... też nie wiemy,
1: jak będzie działać. Znaczy widać już zmianę, mm -hmm. że oczywiście tak. kobiety trenują z mężczyznami.
0: Tak, tak, tak. No, ale nie mamy dokładnie takich szczegółów, tak? No ale wiedzieliśmy, mm -hmm. że ma jakieś zapędy do tego, że ma jakieś możliwości na to, no bo to jest też trochę coś, to takie budowanie Imperium to jest coś, czym zajęła się sama tak naprawdę Tak, tak. wcześniej, więc to się zgrywa z tą postacią jest to taki hairline, gdzieś tam rzucony nie? czy jest coś jeszcze, co Cię mocno ukuło w kontekście tego filmu?
1: Hmm. hmm. Zresztą, no, wydaje mi się, że po prostu najbardziej właśnie ta scenografia i to jak ten film wygląda często bo wygląda po prostu, ma moment, gdzie wygląda właśnie generycznie a co mi trochę boli, bo można po prostu wiesz yy, cały film utrzymać w naprawdę wiesz, konkretnej jakby stylistyce a często te filmy są wyplu wyplut wyprute z barw po prostu mhm. a więc to mi trochę boli, no i ten finał znaczy ten finał to był na, na warstwie nie bo ten Ben Kingsley, tak, musi być ta wielka scena batalistyczna e, wyskakuje ten e, potwór i, i musi być ta walka z tym smokiem, to wszystko, no to chyba wszystko, te, te rzeczy po prostu mi wydaje się najbardziej tak kują naprawdę w oczy.
0: Natomiast w sumie tak jak zaczęliśmy trochę, przechodząc już do takiego podsumowania, jest mega dużo rzeczy, które ten film robi dobrze i mhm. nadal jest, jest jakby przedstawicielem i trochę, trochę pokazuje to, że te filmy mogą być po prostu czymś więcej niż kolejnym filmem o superbohaterach, tak? Mhm. Nie dość, że ta postać, która została jakby wprowadzona jest ciekawa, to, to mm, wy, wiemy już, że będziesz wyróżniać trochę nie? na tle, na tle mhm. reszty MCU. E, jeśli, jeśli o mnie chodzi, to, to ja ten film podsumowuję na ósemce, e, mhm. gdzieś tam z serduszkiem. E, zastanawiałem się właśnie nad wyższą oceną, no ale gdyby nie te takie, wiesz, mniejsze, większe takie potknięcia te takie typowe, wiesz, te sztandarowe rzeczy, które się gdzieś tam w MCU pojawiały, no to niestety to, to, to mi trochę tą dziewiątkę zabrało z tego, nie? Mhm. Nie zmienia to faktu, że jest to jeden z lepiej zrealizowanych filmów MCU generalnie mhm. um, i, i na pewno taki, taki świeży powiew po prostu czegoś, czegoś, czegoś innego, um, co sprawia, że też jestem, chyba, potekstowany na następna produkcja.
1: No, ja, właśnie, z, moje, z mojej strony, ja z chęcią się właśnie podpiszę, że to jest jeden z lepszych filmów MCU. Znaczy, ja bym go umieścił właśnie tam gdzieś wysoko w miarę, gdybym miał robić jakiś taki, powiedzmy, ranking, czy to jakoś uszeregować. Jest to film, który pokazuje, że właśnie MCU może być różnorodny ponownie ale niestety nadal trochę boryka się z tymi problemami, jakie MCU ma od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że to troszkę ym, dopracują po prostu, bo y, zaczyna to po prostu coraz bardziej kuć w oczy, tak mi się wydaje, i zaczyna to być coraz bardziej widoczne, zwłaszcza po zakończeniu, tym epickim zakończeniu jakby tej całej Infinity Saga, ym, gdzie no jakby wydaje mi się, że już też oczekujemy troszkę czegoś innego po tych filmach, znaczy mniej przymykamy oko po prostu na niektóre jakieś potknięcia, które mogły być wcześniej bo, bo teraz jest ten moment, żeby bardzo autentycznie ten świat po prostu po, poszerzyć jestem ciekaw też jak w tym kontekście właśnie wypadną Eternals um, pod tym względem ale, ale wracając właśnie do Szankciego jest dużo rzeczy, które działa, jest też parę rzeczy, które nie działa um, myślę, że taką największą wadą tego wszystkiego jest to, że te rzeczy, które nie działają w finale bardzo mocno się po prostu nawarstwiają i przez co mnie przynajmniej mocno kują w oczy i ode mnie jak miał to właśnie w skali liczbowej to ode mnie jest to siódomeczka, uważam, że jest to dobry film jeden z lepszych filmów właśnie w MCU czyli nasza średnia wychodzi
0: 7,5 7,5 generalnie zadowoleni
1: tak, jak najbardziej czekamy na więcej